0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días y muy feliz inicio de semana. Hoy es martes 9 de julio de 2019 y el reporte de hoy se titula Gobierno llama al diálogo por sectores. Albino exige mesa común y anuncia más bloqueos. Punto número 1 Presidencia batalla por mantener la paz en las calles, mientras que Albino, Para ayer a las 10 de la mañana estaba convocada una conferencia de prensa en la que el encuentro social multisectorial, es decir, la conglomeración de todos los grupos que se estuvieron manifestando en días pasados como educadores, pescadores, traileros y estudiantes de secundaria, iba a llamar a una nueva jornada de lucha en la calle que buscaba seguir con las protestas que sacudieron al país la semana anterior. Sin embargo, el gobierno atajó la convocatoria y envió su respuesta oficial a la lista de 18 solicitudes que había hecho la agrupación, por lo que los movimientos huelguísticos de este grupo detuvieron el llamado mientras tratan de definir cómo es que van a empezar a dialogar. Recordemos que el grupo de manifestantes aceptó, tras la renuncia de Edgar Mora a la cabeza del MEP y más de cinco días de bloqueos en todo el país, empezar con la negociación. Por eso es que desde el jueves Presidencia anda definiendo cómo y cuándo es que se van a realizar los encuentros con los sectores, el primer paso que tomó el Encuentro Social Multisectorial ESM fue solicitar que las discusiones sobre cada uno de los puntos planteados se estudiaran con el bloque completo, es decir, que todos participaran de todo y, por ejemplo, tuviésemos a Pescadores y a la ANEP resolviendo el tema de las solicitudes de los estudiantes de colegio. Sin embargo, la semana pasada el gobierno se negó a esta solicitud y afirmó que negociará cada punto con cada sector al que le competa de forma individual. El presidente Carlos Alvarado manifestó que se tomó esta decisión porque, desde un punto de vista del sentido común, eso es lo más práctico para resolver las necesidades de los sectores desde un punto más directo y más especializado. Esta postura no fue de recibo para el presidente de la ANEP, Albino Vargas, quien señaló que con voluntad política sí se podría conseguir una metodología lo más fortalecidamente posible, según nosotros concebimos la participación multisectorial y aseguró que seguirán presionando hasta que se les resuelva según piden. Vargas realizó estas declaraciones en el marco de un fin de semana pasado bastante ajetreado para el sindicalista. Para mejor referencia, basta con aludir al encontronazo que tuvo en redes sociales con el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, a partir del comunicado público en el que la entidad pedía, «Don Albino, váyase para la casa, enciérrese y no vuelva a salir». El líder sindical fue enfático en señalar como ya lo había hecho con la UCAEP la semana pasada luego de que ésta pidiese llevar a los tribunales de trabajo el juicio para disolver a la ANEP por su participación en los bloqueos que estos mecanismos de protesta son un arma de lucha social y entonces que lo demuestren y luego pidió que nos lleven a los tribunales y se pruebe ahí el delito de bloqueo de calles. Así lo manifestó el día de ayer en el programa Matices de Radio Monumental, donde, contradiciendo al llamado de paz que había hecho unas horas antes el representante del sector, Ulises Blanco, en Telenoticias, agregó que los bloqueos se van a seguir haciendo para que quede claro. Entre tanto este domingo, un grupo de costarricenses se manifestó en contra de las manifestaciones del ESM en la llamada Marcha del Blanco que, según su convocatoria, solicitó el respeto de la institucionalidad, la prevalencia del bien común y el cese de la intransigencia que busca el beneficio de grupos específicos. Por lo pronto, el panorama no es el más prometedor para quienes solicitan más diálogo y menos protestas. Previo a que terminen las vacaciones de 15 días en los centros educativos y si los profesores y estudiantes vuelvan a huelga, Presidencia tendrá que prepararse para encarar a dos frentes de protesta más, primero el de los taxistas y luego el de los universitarios que, aunque no dentro del encuentro, ya anunciaron nuevas presiones para continuar con los reclamos por Uber y por el FES, respectivamente. Los primeros anunciaron movimientos para el martes 23 de julio, pues esperan que esa fecha la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea vote negativamente el proyecto con el que el Ejecutivo quiere regular las plataformas que facilitan el transporte privado de personas. El vocero de los taxistas, Gilbert Ureña, aseguró a CR hoy que si ese día el proyecto no se ve, se quedarán en la Asamblea hasta que ocurra una votación. Los segundos por su parte pidieron una reunión directamente con el presidente Carlos Alvarado para tratar sus demandas respecto a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES, que está en este momento en discusión y que es todo un tema desde hace meses, pues las universidades siguen pidiendo que se les excluya de la regla fiscal. En medio del caldeado clima político social, en horas de la noche trascendió un video de un grupo armado que amenazó al presidente y a los diputados. El Ministerio de Seguridad confirmó que ya está investigando el documento y que el día de hoy se referirá a su contenido. Estaremos pendientes. Delfino.cr. Punto número 2. Upala recibe nuevo golpe climático. El paso de una onda tropical y la cercanía de la zona de convergencia intertropical produjeron lluvias en todo el país que afectaron principalmente a la zona norte, particularmente en el cantón de Upala, donde se presentaron inundaciones. A raíz del fenómeno climatológico, la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, declaró el día de ayer alerta amarilla para Upala y alerta verde en las regiones Pacífico Norte, Central y Sur, así como en los cantones de San Carlos, Guatuso y Los Chiles, debido a la inestabilidad atmosférica. La CNE señaló en horas de la tarde que mantenía un albergue habilitado con 42 personas que resultaron afectadas. Para el final de la tarde, el número había aumentado a 62. Las principales afectaciones de infraestructura reportadas incluyen cuatro acueductos y tres puentes con dos poblaciones incomunicadas, cuatro bocas y la ceiba de aguas claras. Desde Casa Presidencial se anunció que la primera vicepresidenta Epsi Campbell Barr se trasladó a la zona para coordinar las acciones de intervención por parte de las instituciones públicas para atender la emergencia. Campbell llamó a las poblaciones de la zona a mantenerse atentas a los comunicados de la CNE y acudir a los albergues cuando sea necesario y añadió, hay un comité municipal a cargo, comités locales reaccionando y además una articulación institucional que permite dar una respuesta a tiempo a esta emergencia. Aquí estuvo inclusive la alcaldesa de Guatuso para brindar colaboración, entendiendo muy bien que esta no es solo una emergencia de Upala, sino que se requiere de un abordaje a nivel municipal, a nivel de cooperación internacional y por supuesto del gobierno de la república. Por su parte, el alcalde de Upala, Juan Bosco Acevedo, reportó un total de 325 casas inundadas y añadió. Nos hemos hecho cargo de la situación desde tempranas horas de la mañana y ahora con la visita de la señora vicepresidenta nos sentimos más esperanzados de contar con el apoyo del Poder Ejecutivo al más alto nivel. El meteorólogo Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional afirmó a la nación que en las estaciones de la zona se registró hasta 80 litros de agua por metro cuadrado en dos horas, lo que equivale a una tercera parte de las lluvias usuales en Upala durante el mes de julio. Poleo agregó que en las zonas montañosas se estiman que hubo lluvias más intensas, pero no cuentan con medidores en esas regiones. Delfino.cr. Punto número 3. Sobre el IVA y nuestro sistema tributario. Atención, el día de ayer el presidente firmó la ley de moratoria a sanciones del IVA por tres meses. Pero ojo, la entrada en vigor no exime de presentar la declaración ni de pagar lo correspondiente. Lo que sucede es que las sanciones empezarán a regir hasta el mes de octubre. Precisamente ayer publicamos un infográfico explicándoles todo acerca del proyecto de ley que fue aprobado en tan solo 14 días, convirtiéndose así en la ley de más veloz gestión en la presente legislatura. ¿A quiénes aplica la moratoria? A todos los contribuyentes físicos o jurídicos que no sean grandes contribuyentes nacionales o grandes empresas territoriales. Tanto el infográfico como la formidable entrevista de Trilce Villalobos al ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez Garro forman parte de nuestro contenido Delfino Más disponible para todos los suscriptores del servicio. ¿Cómo describe don Fernando nuestro sistema tributario? ¿Cuáles son sus principales desafíos? Eso y más en Lo Personal es Político. Por cierto, nuestros podcasts también son parte del contenido Delfino Más. No se pierdan el más reciente Curul en Llamas, todavía disponible de forma abierta como todo nuestro contenido en audio para que puedan conocerlo y terminar de convencerse. Delfino.cr Y hasta aquí por hoy en el reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por conectarse y escucharnos. Regresamos mañana. Chao.